0: Continuamos en la Biblia hoy. Me quedé pensando en esa expresión que usaste, Sebastián. Claro, alguien dice, no, me están haciendo un juicio. Es cierto, ¿no? Uno no escucha generalmente decir, ¡uy, oh, es qué bueno, ¿sabes qué? Por fin se está haciendo un juicio sobre este tema. Por fin estoy en juicio. Que esa sería la expresión válida para esta situación de la que estamos hablando. ¿no? Pero claro, nos cuesta vivirla así. Y ahí retomo un poco la idea de lo que te decía tiene que ver con a quién le creemos. Porque si nosotros le creemos a Dios, debemos entender que Dios, como Dios justo, uh -huh. su juicio va a ser justo. Y eso nos
1: llena de tranquilidad. Uh -huh. Y eso también tiene que hacernos entender que, a ver, es tan bueno como malo, ¿no? Porque al decir, tengo un Dios justo, uh -huh. nosotros acostumbrados a no conocer la justicia, uh -huh a tratar de esquivarla, por lo menos en Latinoamérica. no Uno escucha, yo no conozco mucho de otros países en Europa, pero a veces uno escucha que los sistemas funcionan diferente. Aquí, uh -huh. en Sudamérica, realmente la, el egoísmo, lo dice la Biblia, no que en el tiempo del fin los hombres van a ser así, uh -huh. ha hecho que la justicia sea un trapo de inmundicia, dice la Biblia también, uh -huh. Entonces uno es como que descree un poco. Claro, cuando uno enfrenta la Biblia, mira la Biblia, estudia la Biblia y percibe que cada uno va a ser responsable de su propio destino por las decisiones que vaya tomando, ahí entonces uno empieza a mirar el juicio con más cariño y te cambio el enfoque. Uh -huh. Aquel amigo que sabe que es inocente y está esperando que salga el juicio te dice, wow, la semana que viene me sale el juicio. Uh -huh. Y ya en la cara uno ve que está feliz, uh -huh. no porque él sabe que no cometió ningún tipo de delito, está tranquilo, está seguro, y él está esperando que salga ese famoso juicio, uh -huh. porque él sabe que va a recibir lo que realmente merece. Y aquí es donde tenemos que quedarnos un ratito y, y hacer hincapié en esto. Vamos a ser juzgados por lo que hacemos, vamos a ser juzgados por nuestras obras, y todo es llevado a juicio, nada podemos esconder de los ojos de Dios.
0: Uh -huh. Eso es fuerte, ¿no? Eh, lo que pasa es que muchas veces no vivimos como si fuera así, Sebastián. Uh -huh. y, hay, y creo que a esto no escapa a nadie. En ¿eh? el, el, el material que estamos leyendo me, me impactó el, el momento en que habla acerca de todo lo que visualizó de alguna manera Caifás en el momento del juicio a, al Hijo de Dios allí. Claro, imaginarte todo lo que podrías estar siendo juzgado vos, sabiendo que estabas actuando mal, no debe ser fácil tampoco, ¿no? Pero esa, esa figura es válida para todos. A ver, yo creo que es cierto, uno se puede equivocar. Y voy a retomar una frase que hace mucho que no uso. Uno se puede equivocar. Lo que no debería es vivir equivocado. Uh -huh. ¿No? Es que uno de, de las equivocaciones aprende cuando las corrige. Uh -huh.
1: Cuando uno no las corrige ya deja de ser casi una equivocación para ser un hábito de la vida.
0: Una decisión, ¿sí? Exactamente. Sí, sí. Vamos a remarcar, eh, sí. Hay una frase que me marqué en el material. Que dice, si su nombre está anotado en el libro de la vida del Cordero, todo estará bien con usted. <risa> Esté dispuesto a confesar sus faltas y a abandonarlas. De manera que sus errores y pecados, y esta frase me impactó porque nunca la había pensado así, de manera que sus errores y pecados vayan a juicio antes de usted y sean borrados. Mm. ¿Qué frase? Wow. Mirá vos. Era así. Qué interesante, ¿no?
1: Porque tenemos ese elemento al alcance de nuestras manos uh -huh. que es recibir el perdón por los errores. Uh -huh. A ver, vamos a remarcar lo que dijiste, Lucho, al comienzo del programa. El veredicto ya lo conocemos. El que peca merece morir. Uh -huh. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Uh -huh. Y todos los seres humanos hemos pecado. Uh -huh. Todos. No hay uno. Bueno, la semana pasada prediqué acerca de aquellos que la Biblia menciona como perfectos: Abraham, Noé, David. Y cuando uno mira las vidas de estos, se da cuenta claramente que no son perfectos como los seres humanos creemos que es la perfección. Uh -huh. Entonces uno dice: ¡Wow! Entonces, para Dios la perfección es permanecer en Él, unido a Él. Y sí. Eso es perfecto: caminar con Él como Enoch. Y, sí? y esto del juicio. Primero que la ley. esta semana estamos hablando de tres juicios. Uh -huh. El juicio previo al advenimiento, el juicio durante el milenio y el juicio ejecutivo. Y este juicio final, por decirlo de alguna manera, claramente tiene que ver con el hecho de permanecer en Cristo, no apartarme de Él, porque cuando me aparto empiezo a perder los beneficios que me da el
0: Salvador del mundo. Pero Sebastián, a ver, yendo a la definición de pecado, es decidir, ¿Estar con Cristo o estar apartado de Él? O sea, vivir en pecado o no vivir en pecado. Uh -huh. ¿Viste que es más simple de lo que uno piensa? Es
1: tan sencillo. Es tan sencillo. Es, es como viste cuando te dice el maestro, lo único que les pido es que traigan todos los días <risa> al colegio el, el libro. Uh -huh. Nada más. Porque en el libro vamos a tener todas las tareas, está lo que voy a explicar, están los ejercicios. Con que no se olviden nunca el libro, ya está. Ay, cómo nos cuesta. Y nos olvidamos el libro. Sí. No hay examen sorpresa, no, no, lleva el libro nada más. O sea, permanece unido a Cristo y absolutamente el resto viene solo. Déjame hablar de este tema. Uh -huh. Estoy mirando acá nuestro cronómetro. Sé que estamos a mitad de este segundo bloque. Y hablar un poquito del juicio preadvenimiento, uh -huh. ¿no? El juicio investigador. ¿no? Este juicio, primero que tiene tres bases bíblicas, completamente bíblicas. La primera es la de que todos... Los vivos, los muertos, justos, injustos, todos van a, o sea, los muertos primero, uh -huh. van a permanecer en la tumba. Esto lo dice la Biblia en Juan capítulo 5. Todos van a permanecer en la tumba. Entonces, tengo que tener esto en claro. Todos van a permanecer ahí, en el sueño. Uh -huh. Segundo, que existe un juicio para todo el universo. Segunda de Corintios lo acaba de decir, 5.10, Apocalipsis 20 también habla de esto. Un juicio universal. Entonces, todos descansan los muertos buenos y malos. Uh -huh. Todos van a juicios, los vivos también. Y tercero, tercero, el hecho de que la primera resurrección será la recompensa bendita para los justos y la segunda resurrección será la muerte eterna. Juan 5, 28 al 29, Apocalipsis 20, Apocalipsis 12. Todo esto habla de estas tres bases bíblicas para el juicio investigado. Un juicio en el que se nos investiga. Uh -huh. Se nos investiga a todos, uh -huh. vivos y muertos. El libro de Daniel habla de esto, la Biblia en, en los Evangelios habla de esto. Entonces, tengo que tener presente el que toda obra que yo haga va a ser llevada a juicio. La tengo que tener constantemente porque en el momento en el que me olvido de esto, puedo caer en la trampa de creer que algunas pequeñas cosas no van a ser llevadas a juicio, cuando no es así. A ver, uno puede hacer un, una cosita que no está bien ante los ojos de Dios ahí escondidas de todo el mundo, pero... A Dios no se le escapa. No. Y este concepto de que tengo un ángel que va registrando absolutamente todo siempre al lado mío, es fundamental comprenderlo. Porque en esos libros, con los cuales voy a ser juzgados, en esos libros está escrito mi accionar de cada día. Y uh -huh. no puedo olvidarme de esto. Tengo que tenerlo presente siempre. Uh -huh. Porque el enemigo de Dios, que ya está condenado, realmente quiere que nosotros por momentos nos olvidemos. Sí.
0: De que siempre estamos siendo observados. Y vos Fíjate que eso, inclusive, Sebastián, lo podemos vivir con mucho temor, inclusive. Pero, a ver, si no está todo anotado, ¿sería justo? Este, entonces, bueno, claro, depende de con qué cabeza lo pensamos a esto, ¿no? A ver, la lógica, uno, como decíamos, piensa en juicio y demás, y si ya más bien pensás en condenación, quiere decir que no hemos entendido quién es el que juzga, quién es el que lleva adelante todo el proceso del juicio y que al fin y al cabo es el que hizo todo para que a mí me vaya bien en el juicio. Es fundamental este concepto, Lucho. Fundamental. El hecho de... Es
1: tranquilizador saber que están todas las pruebas. A ver, ¿cuántos juicios hay en tu país hoy que son tapa de diarios y que tienen años y años y años y años y no se encuentran las pruebas? O hay algunas fallas al momento de presentar la prueba. En cambio, aquí en este juicio, te tiene que dar tranquilidad el hecho de que todo uh -huh. es llevado a juicio. Que nada escapa. Y esto es condenatorio uh -huh. y también es salvador. Salvador para aquel que se dejó cubrir por la sangre de Cristo. Ni siquiera es que tengo que ser yo ser perfecto. No. no, no, no. no. El perfecto claro. es el que me permite a mí. Claro. Jesús, claro. que fue perfecto, me permite tener acceso a a los beneficios que yo perdí por haber pecado.
0: Es que, bueno, eh, este tema nos ubica justamente a dónde debemos estar parados. Ahí es donde se bien entiende lo de la justificación por la fe, la salvación por la gracia. ¿no? Eh, me quedé pensando, Sebastián, bueno, ya tendremos que ir al próximo bloque, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el tema que hemos estado desarrollando casi toda esta serie, ¿no? el estado de los muertos? Y al fin y al cabo... Esto, este tema del juicio, es la consecuencia lógica de lo que uno cree acerca de ese tema del estado uh -huh. de los muertos. ¿Te parece que hacemos una pausa y después hablamos un poco más? Dale. Ya seguimos.